0: Hej och välkomna till avsnitt 1574 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste USA och ja, vad har hänt?
1: Vi kan ju börja med ett par grejer om Nancy Pelosi. Henne, Nancy Pelosi's make åkte dit för att fylla för ett par dagar sedan. Och uh, du minns också att det var bara en sak på tal om Nancy Pelosi. Men, andra, men du minns att för ett par uppdateringar sen så nämnde jag att, att det var en ärkebiskop en i San Francisco där Nancy Pelosi bor som vägrar ge Nancy Pelosi. Uh, vad heter det? The Holy communion. Mm. Communion precis, för hon är katolik då. Och den ärkebiskopen har fått väldigt mycket stöd inom den katolska kyrkan. Så det verkar nu som... Joe Biden är också katolik. Då, det finns naturligtvis fler höga demokrater som är katoliker. Men det verkar nu som att den katoliska, katoliska, katolska kyrkan um, börjar bli misstänksam och i, börjar ge stöd till en biskop som tar avstånd från Nancy Pelosi på grund av att hon är för abort. Så det här kan någonting inom kyrkan, den katolska kyrkan ska bara börja utvecklas på ett intressant sätt. Ja, i alla fall. Och det, på ett sätt så stämmer det faktiskt överens med den katolska kyrkans tro för att den katolska kyrkan är ju mottavort. Om man då ska ge så, så liksom rent logiskt sett så kan ju inte en katolsk kyrka då, som är motabort också, ge, ge fullt stöd till Pelosi och, um, och Biden till exempel. Så det ska bli intressant hur det här utvecklas, för allt fler biskopar nu har öppet gått ut och sagt att de är stöd till den ärkebiskopen och de, de är mot Nancy Pelosis. Um, policies angående uh, Abort mm.
0: Och de katolska väljarna i USA är intressanta Därför att de är historiskt demokrater John F. Kennedy han var de demokrat yeah. Han var katolik, första katolska presidenten Men eh, att på senaste Ja de senaste tio åren och kanske lite mer då har ju alltså, katolska katoliker helt enkelt i USA närmar sig republikanerna mycket mer på grund av inte bara bortfrågan utan även synen på alltså, hur man ska det var mycket när det var Obamacare därför att det var katolska ja. organisationer som de skulle förhindras att få stöd från Obamacare om de inte godkände preventivmedel och liknande och sådana saker så att då blev många katoliker väldigt bekymrade över demokraternas politik och det har fortsatt så
1: Ja, det här ska bli intressant nu inför valet just för att det, det här, är, eftersom abortfrågan på grund av här Roe vs Wade, och fortfarande så har ju inte HD gått ut med, en officiell, med ett officiellt beslut än om Roe vs Wade men det kommer ju allt närmare och det är mycket snack om det här och, och det kommer ju bli en valfråga naturligtvis 2022 så att katoliker nu måste ju ta ställning i det hela även då katoliker som normalt röstar för demokraterna, eftersom det här är ju då en valfråga som kommer att komma upp då naturligtvis så det här kan bli intressant och det är ju en väljargrupp som precis som latinamerikaner som som har makten att, att avgöra val i vissa delstater och i vissa, vissa eh, distrikt speciellt om det är vad ska man säga, om det är jämna val svängdelstater till exempel eller svängdistrikt.
0: Ja en annan, inte en nyhet kanske men det är något som jag tänkte bolla lite med dig alltså det har varit mycket prat nu om skolskjutningen i Texas och ja. Justin Trudeau, Kanadas premiärminister, han vill nu utifrån skolskjutningen i Texas införa hårdare vapenlagar också i Kanada
1: ja. eh,
0: och det intressanta är, jag har suttit och läst och det här känt, sen, känt till sen tidigare, det är att Kanada har också väldigt liberala, alltså frihetliga vapenlagar, kanske inte som USA men betydligt frihetligare än Sverige du får köpa vapen, du får ha liksom eh, ja det man kallar för military assault rifles alltså Kanada har väldigt stor vapenfrihet vilket kanske man inte tänker på för man pratar alltid om USA men de har nästan inga skolskjutningar jag gick igenom listan, det var ju någon skjutning året, men inte i en skola utan den senaste skolskjutningen om jag har fått det här rätt, jag kollade bara snabbt på Wikipedia men det var 1992 alltså ganska länge sedan så ja. att, det är rätt intressant med den här skillnaden Så alltså, USA har haft hur många skolskjutningar som helst de senaste 20 åren, Kanada har inte haft ett på typ 30 år och Kanada har nästan lika frihetliga vapenlag som USA nästan inte riktigt men det betyder ju att det kanske inte är vapnen i sig som är det stora problemet
1: och det är det jag har sagt hela tiden om man ska lösa problemen med de här skjutningarna det är inte bara skolskjutningarna som får mycket uppmärksamhet i media men det skjuts ju folk färs överallt som tätt i USA framförallt skjuter ju svarta svarta i ghetto och vid droger och det är ju ingen som bryr sig om det varför säger man det, vilket är faktiskt verkligheten det är det som är 90% av alla skjutningar i USA då är man ju rasistförklarad helt enkelt det får man liksom inte prata om va Problemet i USA är inte vapen Problemet i USA som jag har sagt så många gånger förut är Unga pojkar, framförallt det är det unga pojkar, män Män som skjuter, det är inte kvinnor, men uh, Som skjuter och det är de som växer upp utan föräldrar Eller har föräldrar som helt enkelt är kriminella själva va? Ska man lösa problemen, vilket i princip är tyvärr olösligt Så måste man lösa problemen i hemmet först Och det är med föräldrarna, föräldraskapet, barns uppväxt Där löser problemet, inte med vapenlagar, punkt, slut mm. Det finns så mycket vapen så att om det var någon som ville ha olagliga vapen och gå och skjuta i en skola då gör de det istället. Det finns tillgång till vapen oavsett om man gör nya vapenlagar eller inte. Problemet löser sig i hemmen. Unga pojkar måste ha mycket bättre förebilder här i än det de har. Med andra ord, papper måste vara mer närvarande och mycket mer. Och, och positivare, bättre förebilder. Sluta med droger, sluta med kriminalitet. Vad? stick inte när, 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 mamma, när kvinnan blir gravid stick inte och låt bara mamma lo, lo, vad ska säga, äh, raise barnet äh, helt själv uppfostra. Där de mm. uppfostra barnet själv det är problemet mm. många pojkar som växer upp idag och det här är någonting som feminismen inte kan våga väga tala om de vill inte ta pratar om så här många barn även här i Vermont växer upp idag de har ingen pappa pappan stack så går de i grund, de är på dagis så har de bara kvinnliga lärare kvinnliga liksom kvinnor omkring sig på dagis sen börjar de skolan, liksom lekskolan och grundskolan, då har de bara kvinnor de växer upp bara med kvinnor omkring sig och oavsett vad feminismen säger så det duger inte, de måste ha män i sitt liv och många, jag minns inte siffran men, men det är en oerhört stor siffra jag tror bland afroamerikaner, bland svarta så siffran nämligen 50% procent av, av svarta barn som växer upp utan en manlig eller pappa i sitt liv Bland vita vet jag inte vad siffran är men den är säkert någonstans på uh, Den är säkert 20-30% Asiater är förmodligen den gruppen som växer upp Med, 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 med pappan i sitt hem uh, Mest skulle jag kunna gissa på och även då latinamerikaner har många, många, många papper som sticker va? det är problemet inte vapen
0: Ja. och det är intressant här, men vi har pratat om det förut så vi ska inte fastna vid det här, men just det med fadersgestalter därför att det, det, liksom, det försvinner helt från debatten, alla som jag menar, eller nu förstår jag inte alla det, men jag tror de flesta förstår att unga pojkar behöver manliga förebilder, det är bara ett faktum De behöver fadersgestalter och en stor del av en beror på bristen av det, jag menar, kvinnor har inte samma problem därför att nästan alla har en mamma som liksom är en del av ett barns liv, Precis. det är nästan alltid så Mamma sticker,
1: sticker väldigt sällan i princip aldrig Det är väldigt ovanligt
0: mm. Så kvinnor får inte det problemet eller flickor För de har alltid mamman finns alltid där Men mamma fyller inte samma roll för en pojke eh, Som en pappa gör Och det är det som de här feministrörelserna Och de här som vill utradera kön inte fattar liksom. eh, De begriper inte eh...
1: jag, jag, jag kan ge ett konkret exempel ja, det, det är faktiskt en familjevän till oss Vars pappa jobbar dygnet runt Han vill inte veta av sin son, han jobbar dygnet runt Han har inte stuckit så de bor tillsammans Men han jobbar alltid för att han har gett upp på sin son, sin son är tonåring 16-17 år och pappan har gett upp va? så jag känner den familjen, vi känner dem väldigt väldigt bra så jag spenderar, det här är romantus jag har spenderat väldigt mycket tid med den pojken va? och han är tyvärr en sån här han har en profil som en skolskjutare ungefär, jag vet att han kommer om han går och skjuter upp en skola då, då jag kan jag säga att det var precis det jag visste tyvärr, för han, han behöver sin pappa han är desperat efter sin pappa så att jag liksom fyller en papparoll men vi har ju flyttat nu så nu är jag också försvunnit va men han är en desperat efter sin pappa och ber och bönar och ber om att få ha en pappa eller en manlig förebild i sitt liv. Men han har bara massa kvinnor, förutom när jag då kommer in och, och han har, jag har spenderat väldigt mycket tid med honom nu under senaste veckan här i Vermont där vi är här och hälsar på, va? men nu åker jag tillbaka till Arizona va? Men det är det här som är problemet va Han är, han är öppet desperat men jag vill ha min pappa Jag vill ha en manlig förebild i mitt liv Men det finns ingen
0: nej Och då, då söker man sig till de här liksom, tuffare karaktärerna nej, men då, då skapar man sina egna förebilder det, det är så det funkar Visst. för pojkar Antingen
1: och... så går man in, ja han är mobbad i skolan också Så han är mobbad i skolan, han har inga vänner Så antingen bor man i en större st stad Eller i en annan delstad än går Då hamnar man lätt i ett gäng Och bor man här i Vermont då blir man en ensam varg Som den går och smussla på vad man kan hitta på när man är ensam Och det, mm. då blir det lätt att det går snett också
0: Ja, ja visst, vi berör ett problem som det här Det här har att göra med Sverige också Vi ska snart gå vidare Men jag alltså, tror att det här kan skilja sig i Kanada För att få koppla tillbaka tid nu Tror du hoppar på vapen Men de här problemen som finns i USA De verkar ju inte i alla fall inte gestaltas i Kanada på samma sätt Jag menar Kanada är ett, dels är inte ett lika tror i alla fall Multikulturellt land som USA Och jag tror Nej. att det är mer homogent än USA Jag tror att de har något mer av de här funktionella strukturerna Och de har inte samma Det finns ju vissa storstäder Men det är inte alls samma gettokultur som i USA liksom
1: Precis, så jag har absolut ingen data som backar upp det här men jag har svårt att tro att det är lika många papper som sticker och drar och, och lämnar pojken för sig själv. Så min gissning är att det är betydligt bättre i Kanada men jag har ingen data eller ingen statistik som, kan, som backar upp det. Men jag har svårt att tro att det är ännu fler papper och ännu fler manliga förebilder som, som, som försvinner i Kanada än här i USA. Jag tror att här i USA är den nog i världen
0: tyvärr. Mm. och Kanada det också, jag menar, det finns ju klart storstäder men det är ju inte alls lika urbaniserat som i USA utan väldigt mycket av livet levs fortfarande på landet och då lever man i familjer liksom
1: och, och man, jag, menar, jag, jag har ju varit, spenderat mycket tid i Montreal som en kanadensisk storstad och även en del tid i Toronto som en storstad va? men det är inte alls samma ghetto-kultur det finns väl små ghetto men det är inte alls absolut, det går inte att jämföra till exempel Montreal och Toronto med New York och Los Angeles och inte ens Phoenix det är, liksom, det är inte samma ghetto-kultur helt enkelt va? Det, det är någonting annat. Kanada är ju lite mer av Europa. Mm. och Så att de är influerade av Europa lite mer än, än USA tror jag. Jag tror att till exempel åker man till Montreal, Montreal ögnar mer på Europa än på USA uh, när det gäller vissa saker va? Uh, Till och med kulturen.
0: Ja, eh, Jag håller fast vid lite till därför att jag läste en artikel i i sydsvenskan var det idag och då var det en kvinna, hon är svenska hon heter, eller hon heter Rakel Schukri, men jag tror att hon är hon, nej, hon heter Catherine Dörrs heter hon, hon har bott i, bott i USA, nu bor ni i Sverige, hon har barn i USA hon skriver att hon är väldigt, alltså i USA så behöver man alltid vara rädd för att liksom det skulle hända en skjutning, det behöver man inte i Sverige och sen skriver hon en massa om, det här är en ganska woke-artikel, alltså att ja, de här vapenlagarna, det beror på att USA är ett rasistiskt land och liknande, yes. alltså driver på det väldigt mycket åt det hållet, men Eh, nu tappade jag tråden. Jag tänkte dra det till Kanada. Men nu har jag glömt vad jag skulle säga. Men, men Kanada är inte. Alltså, ja, åter, eh, nu tappade jag tråden. Men Kanada har en annan kultur helt enkelt.
1: Ja, absolut. Kanada för att det, det finns ju den här jaktkulturen så det är många kan. Man har ju vapen för att man går och jagar och sånt där. Men för att prata om det här med vapen. Glöm skogsskjutningar för en minut och bara prata om att det här grova liksom, vapenvåldet som sker på gator och torg. Va? Det kan man ju ofta koppla tyvärr faktiskt till, till rappkulturen. Rap rappkulturen här i USA. Du vet, vet Tupac-sköt blev ju skjuten. Vad heter, han Big, vad heter han? Biggie blev ju skjuten. Hur många rappare skjuter? Rappare skjuter. Det är som, som vi ser i Sverige nu med. Va? Det är somaliska rappare i Sverige som skjuter varandra. Vad det nu var allt det där. Va? Den kulturen har ju liksom skapat... En, 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 det är en våldskultur. De sjunger om att skjuta poliser. De, de rappar om att sjung, skjuta varandra och skjuta ihjäl varandra. skjuta skjuter ihjäl poliser och ihjäl alla. Alla va? Så den rappkulturen, jag, jag törs på att den är faktiskt en stor orsak till det här vapenvåldet som har skett.
0: Mm. Nu minns jag frågan. som jag skulle ställa. Hon skrev att hon var rädd, då, att, hon var rädd att det skulle hända saker som alltså, skjut vapen i USA den rädslan har hon inte i Sverige. Men min fråga är, alltså: eh, för jag kan tänka mig att vissa föräldrar är säkert jätterädda för sina barn i skolmiljöer och så där men eh, andra är inte. Men eh, det finns också stadsdelar i liksom, storstäderna i USA där man i alla fall för undvek att gå omkring dem, alltså som vanlig turist och så, både i New York och Chicago och liknande. Eh, den slags rädslan som är vissa, inte alla, men vissa kan känna USA. Känner man den i Kanada? Då var det var dit jag ville komma.
1: Nej, jag gör inte det. Jag menar, om jag går omkring i Montreal jag ju enormt, jag bor så nära Montreal så det var här i Vermont, när jag bodde i Vermont så var Montreal den närmsta staden, storstaden och jag känner mig aldrig rädd. Inte ens på natten när jag, åkte, när jag åkte tunnelbana i Montreal var jag aldrig rädd på natten, när jag promenerade omkring på natten var jag aldrig rädd. Nu gick jag inte kanske de sämsta stadsdelarna va? Men jag fick in, man får inte samma känsla när man är där, åker man till Boston eller New York eller Phoenix på natten, då måste man nog passa sig lite grann för vart man är och när man är någonstans. Va? Ja, men det känner man även som man och du
0: som amerikan, du skulle känna det ändå om du åkte till New York eller Boston eller liknande, att nu här kanske jag inte ska gå. Men du absolut, inte känt så ja Okej, okay, men du skulle inte ha känt så Kanada.
1: Min, min erfarenhet av att vara i Montreal som jag har spenderat otroligt mycket tid även på natten, på natten har jag aldrig känt så, nej. Mm. Och man ser även en i, i Montreal i tunnelbana. Den är hur ren som helst. Det är inte, liksom, inte, en, inte, en, inte någon graffiti eller någonting. Tunnelbana i Boston och New York, bara där ser man ju. De är ju av, allt, av liksom graffiti. Va? Så att man ser skillnaden där. Va? Jag tänkte också nämna den här personen som du skrev om den här artikeln. Hon pratar om USA som en generalisering. Jag är mycket säkrare. Jag känner mig mycket säkrare i Burlington, Vermont när jag är just nu, än jag skulle vara i Örebro. I Örebro skjuts det mycket mer än i Burlington, Vermont. Va? Så när hon pratar om USA, hon liksom generaliserar ett jättestort land. Man kan inte jämföra till exempel Los Angeles med Pajala. Det går ju liksom inte. Va? Så att, att göra den jämförelsen, bara generalisera USA och Sverige, det är omöjligt. Va? Det finns stadsdelar i Sverige jag absolut inte vill gå in i. Och vi vet vilka de är. Rinkeville, Rosengård eller H Husby och sånt där va. Vi alla det Örebro vill jag absolut inte gå in i. Det är ju livsfarligt där man går in så att man kan inte göra den jämförelsen på, på, på det sättet som man gör, det är omöjligt
0: Ja, det var en bra poäng också verkligen och på tal om marskjutningar, det här är ett ämne som är aktuellt, så vi stannar kvar i New York City det var ju en, jag tror att det var försök till en skjutning i tunnelbanan där bara för några dagar sedan ingen dog men några var skadade eller för några veckor sedan och nu så vill, nu överväger New York att införa metalldetektorer i tunnelbanorna eh, men polisen är skeptiska i New York City därför att de säger att det här det räcker inte med att man har liksom metalldetektorer, då behövs det poliser, vi var varje detektor som kan avväpna potentiell beväpnad person och det kommer kräva enorma resurser som vi inte har, säger polisen. Men det här är ju intressant ändå för att New York har ju ändå väldigt strikta restriktioner på vapen och ändå händer sådana saker i New York, även i New York City.
1: Precis, och det är det vi säger också att de, om du tittar på städerna där det skjuts som mest i USA, Detroit, Baltimore, Washington DC, New York, Los Angeles och så vidare och så vidare va. Det är de som har striktast, delstaterna och de städerna har striktast vapenlagar. Chicago har striktast vapenlagar och många av dem är även demokratiskt styrda. Och många ligger i demokratiskt styrda delstater och de är demokratiskt styrda städer. Va? Så ska man gå till roten av problemet så är, inte, så är det inte nödvändigtvis bara vapen man ska titta på. Man ska titta på vilken politik drivs det, Vilket parti har drivit politiken de senaste 75 åren. Och då, då ser man direkt att det är demokraterna. Va? Då ska man säga, ska man förbjuda demokratiska partiet då i så fall? Därför att det är där de flesta de här skjutningarna händer
0: ofta. Mm. Ja. ja, ska vi gå vidare från vapen, vapenfrågan?
1: Yeah, ja, det finns en, det här påverkar vapenfrågan lite grann men det är i alla fall en borgmästarkandidat i Los Angeles nu som vill lägga ner polismyndigheten, så det är en kandidat bara förhoppningsvis och förmodligen så kommer inte den, den kvinnan att vinna borgmästa, borgmästavalet nu i Los Angeles i höst men hon är i alla fall, hon, hon kandiderar nu för att lägga ner polismyndigheten i Los Angeles, så Los Angeles som har en rejäl upptäckning, upp en spike av av brott och skjutningar och allt och, och och sånt där va? Så att jag har svårt att förstå det där kan se att brottsligheten går upp i Los Angeles men min, min plattform är att lägga ner polismyndigheten va? Sånt där begriper man inte på det, det är väldigt konstigt att de kan men hon kommer ju inte att vinna förmodligen men ändå att man överhuvudtaget går ut med, med den plattformen när Los Angeles har ett oerhört stort problem med vapenvåld och våld överhuvudtaget va? Det är obegripligt.
0: Ja, verkligen. Sen har jag läst att det pågår nu olika, jag har inte satt mig in i det riktigt än men alltså i, i hela Kalifornien så pågår det primärval som handlar om just kriminalitet där väldigt många nu ja. känner att vi, vi är trötta på det här och nu vill vi ha tuffa politiker som kan stoppa kriminaliteten så att det verkar gå åt, det finns de extremisterna men även till och med Kalifornien verkar svänga åt rätt håll nu därför att man har insett att konsekvenserna av våra misslyckade politiker är så enorm att vi måste ändra kurs.
1: Och jag tror vi kommer att se ungefär liknande saker som har skett med Socialdemokraterna för bara det var inte så länge. När Sverigedemokraterna för några år sedan så la ut en politik då var det ju rasism och nu har Socialdemokraterna några år senare, de, de, de vad ska man säga, de kidnappar den politiken va? Och nu senast så var det väl att man flerbarnstillägger vad det nu var. Och det är precis det vi kommer att se det med demokraterna nu det mönster vi kommer att hamna i va. Många republikaner kommer att gå väldigt bra nu. Republikanerna kommer att vinna väldigt många ställen där demokraterna förmodligen har ha, ha, ha vunnit i, i historiskt sett. Va? Och, då kom, och, och republikanerna kommer att vinna de valen enbart på grund av, 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 av kriminalpolitiken.
0: Mm.
1: Och då kommer naturligtvis demokraterna inse att okay, nu måste vi återgå till mer normal kriminalpolitik. Så då kommer demokraterna att hoppa tillbaka till hårdare, tuffare, striktare kriminalpolitik. Där de, där de har tagit avstånd ifrån under flera år nu och liksom istället hetsat emot republikanerna och sagt att ni vill ha tuffare kriminalpolitik, ni måste vara rasister ungefär. Det är precis samma kör vi ser med Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som vi kommer att se här nu med republikanerna och demokraterna i USA.
0: Mm. Eh, för att ta en grej som vi pratade om tidigare den här Michael Sussman som arbetar på ja. Hillary Clinton och har varit i rättegång nu för att ha ljugit för FBI genom att ha hävdat en koppling bland Trump och Ryssland. Han friades av federala domare i en domstol nu under den här rättegången som har pågått och han friades från att ha ljugit för FBI och det här är ja, jag kan inte uttrycka mig om detaljerna här men i princip alla republikaner som jag läser är extremt kritiska och anser att det här är hyckleri, att det är liksom det är helt fel och att det här måste vara en väldigt vänstervinklad liksom, jury som har följt det här domslutet. Ja. Så att vi får se om det överklagas, jag vet inte om det funkar riktigt, men han är fri i alla fall och det möter stor kritik bland republikaner.
1: Ja, jag såg det. Jag såg också att det är många republikaner nu som kräver att, att John Durham, då han som är chefförslagare för allt det där, han ska, att han ska lägga offentliggöra all information nu så att folk får ta vad ska man säga, ta del av det och sedan bedöma själva Vad man anser om, om det här satsmen så, så vi får se uh, Men om det går att överklaga så kommer det att överklagas förmodligen Men med vissa sådana här, här fall får man inte överklaga. Det är liksom ett domstolbeslut och det, det är det som gäller. Va? Men om det, det gäller för det här, det vet jag inte. Men sannolikheten finns nu att det här inte kan överklagas, men jag vet inte om det är så.
0: Nej. Ja, vi får se hur det politiseras i alla fall, för det kommer det definitivt att göra av Trump, inte minst. Eh, ja. Ja, något annat? Ja,
1: ett par grejer om den här walker rörelsen en, en känd barnskådespelare, han är vuxen nu, men han var väldigt känd för kanske 20 år sedan. Han heter Kirk uh, Cameron. Han var med i sin här tv-show, amerikanska tv-show, som är ett barn, i alla fall väldigt känd. Han är i alla fall nu, så han är han är väl ingen A-list skådespelare nu. Men många vet vem han är. Därför att han var så väldigt känd som barnskådespelare. Han har i alla fall gått ut och sagt, kritiserat den här woke rörelsen Att skolor uh, indoktrinerar barn med critical race theory. De här sexualgrejerna. sexkauset och det här rasteorierna och allt det där. Så att han är en röst nu. Som är i alla fall ytterligare en röst nu som går ut och kritiserar. En känd person som går ut och kritiserar. Uh, att skolor använder skolor används för att indoktrinera barn i extremvänster ideologi helt enkelt, och det är ja. jättebra det.
0: ja och det, om... ja, det jag tror han är även evanilkarlkristen också, jag heter Hundra det stämmer, att... ja det stämmer, okay. ja, det stämmer. Mm. just det, ja. Mm. ja det var bara mm. uh,
1: vi har pratat om Lea Thomas väldigt mycket den här simmers, den biologiska mannen som vann den amerikanska simmästerskapen och vi har pratat väldigt mycket om det där Lea Thomas har i alla fall sagt att hon hon vill nu gå ut och tävla i, uh, i OS, hon vill ställa upp i OS nu för USA och tävla mot kvinnor det här kan bli oerhört intressant. För tänk dig om Lia Thomas som en transgender börjar tävla i OS mot till exempel muslimska män, förlåt muslimska kvinnor. Muslimska länder kommer ju aldrig att ställa upp på att det är en biologisk man som tävlar mot, mot muslimska länders kvinnor i OS. Då tror jag det kan bli det. och då får ju västvärlden och framförallt den här vad ska man säga de här demokraterna och liberalerna som ofta hycklar om det här får ett oerhört problem Å ena sidan så vill de ju då ge stöd till transgender och å andra sidan så vänder man ju ryggen till vad ska man säga, det här HBQT-hatet som kommer ofta från faktiskt muslimska kulturen och, och, och islam och, muslim, och, och muslimska världen va så då måste de ju ta ställning till, ska vi stödja islam och muslimsk kultur eller ska vi stödja uh, transgenderrörelsen helt enkelt, man kan liksom inte vara på bägge sidorna då.
0: Nej, nej verkligen det ska bli intressant. Eh, jag tänkte bara slänga in en sak, sen kan du fortsätta, men jag har nu sett den här uh, nya Top Gun-filmen eh, Ja, jag och... såg den igår. Okej, okay, okej okay. vi ska ja. inte avslöja för mycket här, så alltså, inga spoilers men den var grymt bra, den var otroligt bra en riktigt bra uppföljare, tyckte jag i alla fall
1: Kanon, den är absolut värdegård om man, om man gillar den första måste man gå se den andra med ingen snack om det.
0: Nej, precis, vi säger inte mer än så fortsätt.
1: <laughs> ja Jajamän på tal om skolskjutningar, en, en sheriff i delstaten Florida nu har, har arresterat, anhållit en tioårig pojke som hotade med att göra en skolskjutning. Så en tioårig pojke nu i Florida sitter i fängelse för att ha hotat med att skjuta en skolan. Mm. Och det här är ju ett jäkla problem nu också. Därför att å ena sidan börjar man anhålla barn, småbarn. Vi pratar om en tioårig, så går det tvåan, trean vad det nu går i förgårskurs, va? Å andra sidan så kanske de ungarna inte vet vad de snackar om eller de hur gör man med sånt här det är ett oerhört problem alltså. att, att småbarn nu han sa, killen, ungen då sa att han, han sa det mer på ett stjärskrev jag tror en lapp han skrev det på han gjorde det som ett skämt men det, man kan ju inte tro på sånt här längre så att man sitter ju en jävla rävsax nu för att å ena sidan vill man ju inte ha fler skolskjutningar å andra sidan så börjar man arrestera för tusan barn i, i, i liksom lekskolan ungefär det är bokstaven där vi är
0: Ja, och det, det är också tragiskt. För man kan inte gå för långt. Man kan inte falla i in något, något radikalt här. Utan det gäller att liksom kunna hålla balansen, och det är det som är så svårt. Men barn ska ju inte arresteras. Det är skillnad på en tonåring och ett barn. Ett barn förmodligen vet inte vad man pratar om. Och menar, man kan skriva saker bara för kul och inte alls förstå konsekvenserna av liksom, innebörden av det och liknande. Så att balans är ju extremt viktigt, men väldigt svårt. Och, men
1: precis jag tänkte det här, min fru jobbar på en skola, är Arizona där, där barn. Vad heter de, de har mentala problem mm. ska man säga, det, är, det är inte en vanlig skola Utan det är en skola ditt barn skickas då om De har lite mentala problem va? Och de hotar ju tydligen att, kom, att dra med en pistol Och komma och skjuta konstant va? utan de säger ja, Det är ofta de bara säger att ja, imorgon ska jag, ta med, jag, jag ska ta med en ett pistol i skolan Och skjuta det allihopa Det är liksom en normal hot va? Nu ska man ta det på allvar nu liksom Var och varannan elev i den skolan min fru jobbar på Skulle behöva bli arresterad Om man liksom tog det på allvar Men så att göra något sånt här
0: va? Nej, men det det går, för jag kan, jag, en kort aspekt men jag jobbar ju med inom vården också med liksom, ja, handikappade och så här jag har ju arbetat tidigare på ställen som har haft med, alltså, lite mer funktionsnedsatta att göra och där är ju också väldigt snabba reaktioner till liksom alltså, man handlar på impuls, man handlar på instinkter och liksom sådana alltså, saker, det är liksom inte det här de har inte förmågan att förstå det här logiskt utan blir de arga, då är det en smäll alltså, det är så. och då måste man ju som lärare lära sig att hantera det genom att liksom, lugna situationer och sånt där, det här är Mm. väldigt, det finns bra utbildningar för sånt här och man jobbar med sånt där men jag menar, det är ju den balansen man, man kan ju liksom inte då bara, nu ska vi ringa polisen så alltså, det går inte, utan man måste verkligen kunna hitta balansen, ha den förmågan som lärare, som liksom myndighetsperson som ansvarig i de här gränszonerna, det är ju extremt viktigt för att det blir ju totalt fel också om man bara, så fort du pratar om ett vapen eller skoskjutning, då ringer vi polisen och sätter handboj på ett barn, när man hade inte vettigt heller
1: Det här är problemet dock om om man, om man inte ringer polisen och det visar att det barnet faktiskt kommer med pistol och skjuter i skolan, mm. då blir ju läraren då, det är, läraren då kommer ju få konsekvenser för det. För läraren har inte rapporterat det till polisen. Så då när man sitter som en lärare då måste man ju ta beslutet, om det här barnet faktiskt tar med ett vapen och, och använder i skolan, då är det jag som kommer förmodligen hamna i fängelse för att negligera att ta det hotet på allvar. Mm.
0: Ja, det... faktiskt. Ja,
1: så Jag vet inte, så, så vad, vad jag, det, man sitter, med andra ord blir inte
0: lärare <laughs> <laughs> Nej, precis uh, Okej, okay, vi fortsätter. tvättare, har du mer? Ja, ja, men jag
1: såg det var en, en översättning Det här visar hur otroligt, vi pratar ofta om det här Att svensk media ljuger och missleder Vi pratar prata med den här kvinnan då Kvinnliga basketspelaren här i USA, Brittany Griner Som då åkte fast i, i tullen i Ryssland Om du skulle åka in i Ryssland och För att spela basket där på vinterhalvåret Och här i USA på sommarhalvåret och svensk, och hon då enligt all amerikansk medierapport hade hon med sig större mängder med andra ord, large scale större mängder av haschliknande olja, allt vad det nu var förbjuder mm. Ryssland. För bara ett par dagar sedan så skrev SVT en artikel om det, att hon tog med att, att, att ryska tullen hittade spår av hascholja när all annan media, utländsk media skriver att det var stora mängder hela den där cartridges inte spår utan och det visar antingen hur inkompetens de här statsmedierna är i Sverige eller att de bokstavligen ljuger för att försöka se se bättre ut än vad
0: det faktiskt är Jag tror så här. Alltså, tyvärr alltså, det viktiga här är att alltid hålla sig till sanningen det borde vara allas liksom, oavsett vad man tycker politiskt om A och B eller vilken, vad man tycker om vapen, vad man tycker om Ryssland, så prata sanning och eh, i förhållande till det här, jag, jag har inte läst mycket om det här, men jag antar att det stämmer att de hade ett ganska stort hasch och stämmer det om man förringar det, då är det ju bara för att man vill svartmåla Ryssland och det finns goda skäl att vara kritiskt till Ryssland på, egentligen på alla, i alla avseenden, men man måste alltid hålla sig sanningen så att jag menar man behöver inte överdriva eller liksom vinklar utan berätta som det är bara och sen så kan man själv som konsument, nyhetskonsument bedöma hur man vill förhålla sig till det tycker jag
1: Precis och jag tror också att det har att göra med hudfärgen, Brittany Griner är svart hade det här varit en vit så tror jag man hade sannolikheten hade varit större att man hade skrivit ärligt om det är därför att man vill inte, vad heter det man vill inte göra stereotyp av en svart person som har droger ungefär va och jag tror också att det... och tyvärr man gör, all, man gör allihopa en björntjänst genom att helt enkelt missleda och ljuga om det här.
0: Mm, verkligen, verkligen. Ja, något mer? Japp, jag har en grej till. Jag
1: såg att polischefen, Nu vet vad var en masskjutning i staden Rochester, New York för inte så länge sedan... Jag minns en detalj, men vi pratar om det i alla fall. Du, mm. podden, för det var något år sedan, så jag kommer inte ihåg exakta. Men i alla fall, polischefen där nu som gick igenom den massskjutningen- han har officiellt en svart polischef- men det spelar, spelar väl ingen roll annat som svenskliberala- men det är värt att nämna i alla fall. Han har gått ut och kritiserat Alexandra Ocasio-Cortez nu. Att Alexandra AOC är, använder sig av de här massskjutningarna- även den i Texas, ju Texas nu- för politiska syften. Att hon, han säger rakt ut att hon splittrar USA- Därför att hon enbart använder sig av massskjutningarna i skolskjutningarna i politiska syften. Och det där är någonting som vi faktiskt ser. Det ser vi med vänsterliberaler och demokrater. De är mycket snabbare att politisera allt sånt här och göra politik av det och vända och vrida på det i politiska syften än republikanerna. Och det är fruktansvärt
0: mm. att se. Det Stora exemplet då som jag tror vi nämnde Vår senaste på bito O'Rourke i Texas ja, När han gick det. fram och bara höll på att liksom Tramsa sig, så att uh, ja, nej, de, yep. Total politisering från demokraterna det här, De här allvarliga ämnena jag ser,
1: jag, ser sällan, jag ser sällan att demokraterna Eller vänsterliberaler bryr sig om barnen som blir skjuta Det är omedelbara, de får börja snacka om det är politik
0: mm, Verkligen, ja, det är tragiskt Ja, det var allt jag hade också Du är klara nu eller? Ja, jag ja. Valt. Perfekt, tack ja. Det var det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser. Ni som har möjlighet får gärna skänka land till valfri organisation som bistår Ukraina. Enhet och solidaritet är Europas väg igenom dessa krigs- och kristider. Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.